0: Was lernen wir von unserem Stoffwechsel? Der Blick auf unser Insulin zeigt uns, wie und was wir essen sollten, damit wir unser gesundes Idealgewicht erhalten und halten können. Darum ist es so wichtig, die Hintergründe und das Spiel des Hormons Insulin in unserem Körper zu kennen. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los!
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre, Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Melo -Bitch. Melo Bitch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit dem Titel warum uns das Hormon Insulin mestet.
0: Insulin macht dick. Insulin gilt als das Masthormon. Böse oder vielleicht auch ganz schlaue Stimmen behaupten, dass dieses Hormon sogar in der Schweinemast eingesetzt wird. Man weiß es nicht so genau. Also... Ist der Insulinspiegel ständig, ständig hoch oder wird künstlich hoch gehalten in unserem oder eben gegebenenfalls in einem Schweinekörper, dann wird Fett eingelagert. Böses Insulin. Na gut, das stimmt so nicht ganz mit dem bösen Insulin, denn im Grunde kann das Insulin ja gar nichts dafür, dass Fett eingelagert wird. Alles noch einmal auf Anfang. In der letzten Folge, Folge 3 der MenoBitch, ging es bereits um die Kohlenhydrate, die guten und die schlechten. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hole das auf jeden Fall nach, denn das Wissen über unsere Kohlenhydrate benötigen wir jetzt zum Verständnis.
1: Der Tanz zwischen Kohlenhydraten und Insulin
0: Du weißt also schon durch die letzte Folge, oder du wusstest es vielleicht auch schon vorher, dass wir Insulin benötigen, um Zucker, ähm, genauer gesagt den Einfachzucker Glucose aus dem Blut in unsere Zellen zu schleusen, zur Energiegewinnung. Gleichzeitig wird auch einiges an Glucose in Muskelzellen und Leber gespeichert, um bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Das Zusammenspiel von Glukose insulin gleicht einem kleinen neckischen Tänzchen. Man könnte sagen, einem wiegenden kleinen Walzer. Es ist ein Hin und Her oder vielmehr ein Auf und Ab oder auch ein Hand in Hand oder Arm in Arm. Etwa nach dem Motto, erst du voran, dann folge ich, ich ziehe mich zurück, du folgst mir nach und so weiter. Zur Wiederholung. Sobald wir etwas essen, was Glukose oder Glukoseverbindungen enthält, steigt unser Blutzuckerspiegel nach oben. Dies löst das Ausschütten von Insulin aus und auch der Insulinspiegel folgt etwas später nach, also nach oben. Insulin bringt die Glukose in die Zellen, der Blutzuckerspiegel sinkt wieder stetig und auch der Insulinspiegel fällt dann wieder runter. Soweit, so klar?
1: Klar. Aber. Warum ist jetzt Insulin ein Masthormon?
0: Insulin hat noch mehr Aufgaben als die Aufgabe, Glukose in die Zellen zu schleusen. Dies kommt vor allem dann zutage, wenn wir zum Beispiel Nudeln essen. Dann, nach kurzer Zeit, vielleicht nochmal einen leckeren Apfel snacken und vielleicht dann auch noch Kaffee trinken mit einer Freundin. Äh, natürlich mit einem Stückchen Kuchen dabei und anschließend dann ins verdiente Abendessen übergleiten und vielleicht vom Fernsehen noch einen Schokoladenbetthupferl oder ja eine Kleinigkeit zur Nacht noch zu uns nehmen. Hm, das fing ja zwar jetzt erst mit dem Mittagessen an, aber hast du gemerkt, was ich meine? Ich meine natürlich, wenn wir ständig, also ohne größere Pausen, am Essen bleiben. Wenn wir das tun, dann wird das ach so gemütliche, wiegende Tänzchen, was ich eben von Glucose und Insulin beschrieben habe, also dieses harmonische Auf und Ab, plötzlich ein sehr hektisches Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Auf und Auf und Auf. Der Insulinspiegel fällt zwar zunächst nach einer Mahlzeit, da wir aber direkt das nächste Essen, also ein kohlenhydratreiches Essen, hinterher schieben, muss das Insulin schon wieder raus und ran. Kaum denkt also unsere Bauchspeicheldrüse, dass sie endlich nun ein Päuschen hat und kein Insulin mehr produzieren muss, kommt schon der Kuchen hinterher oder der Apfel und so weiter. Fakt ist, reihen wir in relativ kurzen Abständen immer wieder kohlenhydratreiches Essen ans nächste, dann schafft es der Insulinspiegel gar nicht mehr, sich auf ein niedriges Niveau zu begeben. Durch ständig erneute Insulinausschüttung pendelt der Spiegel ständig auf einem mittleren oder sogar hohen Niveau. Und das ist schlecht.
1: Aha. Und was bedeutet es für uns, wenn der Insulinspiegel immer im Mittelfeld oder Sturm spielt.
0: Insulin ist das anabolste Hormon, welches wir im Körper haben. Was bedeutet das, anaboles Hormon? Wahrscheinlich ist euch das Wort anabolika zumindest aus dem Sport, naja, zumindest aus dem Kraftsport oder Bodybuilding bekannt. Anabolika sind Substanzen, die körpereigenes Gewebe aufbauen. Das Insulin begnügt sich ja, wie gesagt, nicht mit einer Aufgabe allein, oh nein. Mit seiner Hauptaufgabe, den Blutzuckerspiegel zu senken und als Schleuser der Glucose in Zellen zu fungieren, fühlt es sich scheinbar nicht ausgelastet. Das Insulin übernimmt noch weitere Aufgaben. Es fördert die Bildung von Fettgewebe und hemmt gleichzeitig den Fettabbau, sprich es wirkt anabol, also aufbauend. Das bedeutet, dass wir es uns mit dem Insulin nicht verscherzen dürfen, wenn wir abnehmen wollen. Wir müssen genau wissen, wie das Insulin gerade so drauf ist, damit es nicht ständig weiter Fettgewebe aufbaut. Denn wer will das schon?
1: Okay, aber wie hindern wir Insulin am Fettaufbau?
0: Um das Insulin am Fettaufbau zu hindern, musst Du folgendes wissen. Für den Fettaufbau benötigt das Insulin einen gewissen Pegel. Das heißt, wenn der Insulinspiegel hoch ist, wird Fett aufgebaut. Ist der Spiegel niedrig, wird der Fettabbau hingegen zugelassen. Dies hat wahrscheinlich wieder seinen Ursprung in unserer Evolutionsgeschichte. Der Insulinspiegel ist hoch, also dauerhaft hoch, wie ich eben beschrieben habe, wenn wir viel und dauerhaft Kohlenhydrate essen. Dies ist für unsere Vorfahren sehr wichtig gewesen. Sie haben sich in den Zeiten des Nahrungsangebotes, also zur Erntezeit, mit einem ständigen Essen von Früchten und Getreide Fettreserven angefuttert. Und dies für die Zeiten der Nahrungsverknappung, also im Winter zum Beispiel. Gab es dann Hungerszeiten, konnten die Fettreserven des Körpers sehr nützlich werden. Aus diesen natürlichen Stoffwechselvorgängen können wir für uns heute Folgendes ableiten. Halte den Insulinspiegel so tief wie möglich, damit in Deinem Körper keine Fettdepots aufgebaut werden. Im Gegenteil, bei niedrigem Insulinspiegel werden Fettdepots sogar abgebaut.
1: Wie schafft man das denn?
0: Ja, wie man das schafft, zum einen führe längere Esspausen ein. Wenn du es schaffst, dann mache Esspausen von circa vier bis sechs Stunden. Keine Angst, du verhungerst schon nicht in der Zeit und ehrlich gesagt, es wäre doch auch gar nicht mal so schlimm, wieder echten Hunger zu spüren, nicht wahr? Nein, ganz im Ernst. Wenn du deine Mahlzeiten richtig zusammenstellst, ist es gar kein Problem, längere Esspausen auszuhalten. Denn dann ist dein Magen gut und lange gefüllt. Du verspürst keinen Hunger und denkst gar nicht daran, etwas essen zu wollen oder zu müssen. Zum anderen... Esse vor allem langsame Kohlenhydrate. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Langsame Kohlenhydrate sind die Zuckerverbindungen, bei denen der Zuckerglucose nur ganz langsam, also ganz stetig ins Blut tröpfelt und nicht wie die Feuerwehr ins Blut rast. Mit langsamen Kohlenhydraten wirst du zum einen lange satt, zum anderen verhinderst Du große Insulin Hochs und Tiefs, die Dich japsen lassen nach mehr, also nach mehr Zucker. Und mit langsamen Kohlenhydraten verhinderst Du einen ständig erhöhten Insulinspiegel. Fazit ist also, mit größeren Esspausen und langsamen Kohlenhydraten hältst Du Deinen Insulinspiegel schön niedrig und Dein Stoffwechsel bekommt gar nicht erst die Chance oder vielmehr, Dein Stoffwechsel kommt gar nicht erst auf die Idee, Fett einzulagern und Fettpolster zu bilden. Hört sich doch eigentlich total einfach an.
1: Muss ich denn dafür jetzt alles umstellen
0: beim Essen? Es kann gut sein, dass Du etwas umstellen musst, das hängt aber von vielen Dingen in Deiner Ernährung ab. Hinterfrage Dich vielleicht einmal selber. Snackst Du viel zwischendurch? Und mit Snacken meine ich nicht nur Fastfood oder Süßkram, sondern ich meine auch den gesunden Apfel oder die vitaminreiche Banane als Zwischenmahlzeit. Denn auch die lassen den Blutzuckerspiegel zwischendurch wieder ansteigen. Hast Du genug Esspausen? Lässt Du Deine Bauchspeicheldrüse mal Luft holen? Wenn Du etwas snacken möchtest, dann mache das direkt unmittelbar nach Deiner Hauptmahlzeit und warte nicht noch zwei Stunden. Dann schaffst Du die Esspause nämlich spielend. Setzt Du Dein Essen gut zusammen, wirst Du bei Deinen Mahlzeiten ausreichend satt? kannst nur Du beantworten und ich kann Dir gerne eine Hilfe sein. In meiner Intervallfasten-Challenge, in der ich Dir Rezepte gebe und wir gemeinsam Esspausen einhalten, wirst Du Deinen Körper gut kennenlernen und Dein Essen gut zusammenstellen. Melde Dich also gerne zur Challenge an, die jedes Jahr zu Frühlingsanfang am 20. März startet. Den Link dazu findest Du am Ende der Show Notes. Es gibt übrigens nichts Schlimmeres, als zu hungern zwischen den Mahlzeiten, denn dann läuft was in der Zusammenstellung der Mahlzeiten wirklich verkehrt. Klar darfst Du mal ein wenig Hunger verspüren, aber das war es dann auch, es muss gut aushaltbar sein. Und dann solltest Du Dir noch die Frage stellen, wie viel Stress habe ich eigentlich in meinem Leben? Denn Stress hat einen ganz schlechten Einfluss auf unseren Insulinspiegel und treibt diesen nach oben.
1: Das heißt also, es ist nicht nur unsere Ernährung, die unseren Insulinspiegel beeinflusst?
0: Nein, denn unser Hormon Insulin hat einen Gegenspieler, wie eigentlich so alles in unserem Körper. Das Hormon Cortisol wird in Stresssituationen ausgeschüttet, damit schnell Energie bereitgestellt wird. Auch hier dürfen wir uns wieder an unsere Vorfahren erinnern. Während Stresssituationen bestanden einzig und allein aus Gefahren. Gefahren, bei denen es um Leben und Tod ging, sprich es ging um eine möglichst schnelle Flucht. Oder es ging um Angriff. Und zum Fliehen oder für den Angriff benötigt man die größtmöglichste Energie, die uns der Körper nur geben kann. Cortisol nennt man daher auch das Stresshormon. Es veranlasst, dass aus unseren Speichern bei Stresssituationen schnell die für die Energie benötigte Glucose freigesetzt wird. Daher kommt es, haben wir Stress, erneut zu Blutzuckerschwankungen, was gegebenenfalls wieder Heißhungerattacken befeuert oder aber bei einem dauerhaften Stressspiegel den Insulinspiegel wieder dauerhaft erhöht. So ein Mist. Was da hilft? Ganz klar, Stressabbau. Und genau darum kümmern wir uns in der nächsten Folge.
1: Achtung, Achtung Spoiler. Spoiler!
0: In Folge 5 der Menobitsch geht es um die Vorgänge in unserem Körper bei Stress und die ersten Tipps, wie wir damit umgehen können. In Folge 6 werden wir zusammen, wenn du magst, eine kleine Übung zur Bewältigung des Alltagsstresses machen. In Folge 7 beleuchten wir dann mal näher den Stress in unserem Darm, warum der Stress und unser schwankender Östrogenspiegel uns in den Wechseljahren besonders zu schaffen macht. Das gibt's dann in Folge 8 der Menobitch. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du weiter dabei bist. Die Zusammenfassung der heutigen Folge findest du übrigens in den Shownotes oder du besuchst den Blog auf meiner Webseite die Webapothekerin. Und wenn dir meine Show Die Menobitch gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und ich sage dir schon mal vorab ganz herzlichen Dank dafür, denn das wird es auch anderen Frauen 40 Plus erleichtern, Die Menobitch zu finden und von der Show zu profitieren. Ich freue mich aufs nächste Mal bei der Menobitch. Deine Webapothekerin Linda